0: Ten odcinek podcastu Corpo słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. Więcej informacji o tym... Co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Cześć, witam Was serdecznie. Tu Paweł Kuryłowicz. Ze mną jest... Dariusz Matczak. I... Marcin i to jest podcast Corpo Landor, czyli o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ziemi. O gruntach, o tym, jak je kupować, jak je sprzedawać, jak na nich zarabiać. Co powinienem powiedzieć słowem wstępu, że Marcin jest tym specjalistą, ale Marcin się przedstawi sam. Marcinie.
1: Nazywam się Marcin Arzyński, od 10 lat prowadzę biuro nieruchomości. Jako, że prowadzę biuro nieruchomości w małym mieście, zacząłem się specjalizować w gruntach, bo gruntów jest dużo, mieszkań jest mało. <śmiech> Jakby tak siłą rzeczy wyszło, że, że, że te grunty idą częściej i, i za fajniejsze pieniądze, Co e, chyba tyle.
2: Ale też prowadzisz szkolenia z obrotu gruntami?
1: Tak, oczywiście. To chyba ponad roku prowadzę szkolenia. To są raczej szkolenia dedykowane. Uczę, jak na tym zarabiać sam i i, i z grupą znajomych, zarówno inwestorów indywidualnych, jak i pośredników w obrocie nieruchomościami.
2: I to nas najbardziej interesuje dzisiaj w odcinku, czyli jak zarobić, a najlepiej jak się przy tym, jak najmniej narobić przy tych gruntach? Jak zarobić,
1: a się nie narobić?
2: To powiedz w ogóle skąd pomysł na biuro i skąd pomysł wyszedł jakby na na to Ziemi już mówiłeś, że było mało mieszkań, mało, to jest rozumiem, że miasto pod łodzią więc zacząłeś obrót tymi gruntami, ale jak, jak, jak to się zaczęło w ogóle?
1: Generalnie szukałem swojej ścieżki. <śmiech> szukałem pomysłu na siebie. Gdzieś jakby naczytałem się mądrych książek i, i stwierdziłem, że nieruchomości to jest to, czym mogę się zajmować, czym chcę się zajmować, tak naprawdę, bo w toku jakby wszystkich działań wyszło że. że, że Bardzo mi się to podoba, stało się to moją pasją, no i dlaczego nie nie pomagać jakby innym w spełnianiu marzeń i i w sprzedażach tak samo. Co, zacząłem uczyć się, zacząłem jeździć na szkolenia, no i tak tak jestem tutaj teraz.
0: I trafiłeś do Corpo lorda Tak jest. (gry) Czyli w odpowiednim miejscu. No dobrze,
2: to... Jedna rzecz. Jak, jakie mądre książki czytałeś? Bo jeden z naszych słuchaczy mówił o, o książce, o się u nas nie pojawiła dawno, więc...
1: E, wiesz co, generalnie te takie nieruchomościowe książki z Polski, to chyba, nie wiem, chyba wszystkie przeczytałem, natomiast jedna taka niepolska, bo amerykańskiego autora Roberta G. Allen'a utwiła mi tak jakoś mocno w głowie. To jak pomnożyć źródła swoich dochodów. I tam generalnie to jest nie tylko o nieruchomościach, natomiast o nieruchomościach był chyba jeden rozdział, który mówił o tym, jak kupować nieruchomości właśnie z minimalnym wkładem. Mocno się zafiksowałem na, na ten temat i pytałem ludzi, specjalistów w Polsce, pośredników, notariuszy, czy, czy to w ogóle ma rację bytu w Polsce. No i gdzieś tak drążyłem ten temat no i, i
2: zacząłem kupować. I w zasadzie to od tego tak wszystko ruszyło z kopyta. Szukam tego Roberta Allen'a, ale chyba nie tego znalazłem. Jak się nazywa? No, 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 Robert, jakie Robert G. Allen. Robert G. G. Allen. G. Allen. Dobra, Ziemi. Ja, Okej, okay. to ten na pewno, Creating Wealth. Dobra.
1: Tak, wiadomo, że tak samo jak, nie wiem, jak Robert Kiyosaki, tam troszkę jest na pewno jakiegoś takiego bicia piany, ale jak ktoś będzie chciał znaleźć to coś, to na pewno znajdzie.
2: Okej, super. No dobra, a pamiętasz swoją pierwszą inwestycję ziemską? Tak, pamiętam oczywiście. No to opowiadaj.
1: Pierwsza inwestycja ziemska zaczęła się od tego, że zacząłem szukać gruntów. Generalnie tak, jako pośrednik widziałem E, oczywiście akty notarialne, jak klienci kupowali, e, później ja im sprzedawałem, widziałem za, za jakie pieniądze, ile na tym można zarobić, e, no i zacząłem szukać tego, że tak powiem, na własną rękę. E, w zasadzie nie mając jako taką gotówki, no, widziałem, że jak znajdę już jakiś ciekawy grunt, to na pewno znajdę też kogoś, kto, kto mi pomoże zakupić ten grunt. I akurat pierwsza taka chyba, e, taka, taka dosyć... E, Fajna zarobkowo inwestycja, hmm, okazała się, jakby dosyć dużo na tym zarobiliśmy, e, a właśnie kupiliśmy to z minimalnym wkładem, tak taki, taki rzut na taśmę.
0: Poczekaj, to wy, wytłumacz nam, o co chodzi z tym minimalnym wkładem albo małym wkładem, bo jeszcze doszliśmy e, do tego. Dobra,
1: e, więc tak. U mnie się operuje troszkę na innych kwotach niż w Warszawie, bo jednak te nieruchomości są znacznie tańsze. Gen, no pierwszy przykład, tak tutaj akurat co mieliśmy. Człowiek miał na sprzedaż, nie pamiętam w tej chwili, chyba to były dwa hektary ziemi i potrzebował szybko to sprzedać, bo już komornik mu deptał po piętach. Mhm. Potrzebował tak naprawdę ułamek tej kwoty na spłacenie zadłużenia, a resztę mogliśmy mu spłacić. Nie pamiętam, ile tam wtedy chyba sobie dawaliśmy dwa lata. Także obróciliśmy tym gruntem i tak naprawdę jeszcze mogliśmy korzystać z tej gotówki, e,
0: tak też zrobiliśmy. Czyli podpisaliście umowę życzoną z przeniesieniem własności, ale z, płat, z, z, z płatą odroczoną, tak? Kupiliśmy,
1: tak jest, zrobiliśmy przeniesienie własności. Mhm. Mm. Tak naprawdę chyba w tym samym tygodniu byliśmy notariusze sprzedawać ten grunt, a pieniądze mogliśmy zapłacić dopiero za nie pamiętam w tej chwili chyba to były dwa lata.
0: Można? Piękna sprawa.
2: Można? Można? Można. Można.
0: No, czyli czyli wszystko się opiera tak naprawdę o to, że finansowaliście zakup nieruchomości tym kolejnym kupującym, tak?
1: Y- tak, tak Tym, jest, Temu, tak komu,
0: komu sprzedawaliście. Tak, no, dobra, no, to dokładnie to tak. Możemy
2: kończyć podcast na dzisiaj. To jest <głos> <ta głos> klucz
0: całego biznesu. To jest korpolandor. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo. <głos> do zobaczenia wkrótce. No e... dobra,
2: ale to już mówimy o use case'ach. Trochę po, e, poszliśmy do przodu. A powiedz mi w ogóle, jak w Polsce, jak się obraca ziemia? Jakie są podstawy? Jakie są typowe, e, nie wiem co się kupuje, jakby... Od czego zacząć? Jak Jakbym ja chciał, mam trochę gotówki i mam teraz takie rozważanie, czy kupić mieszkanie, czy kupić ziemię, czyli zmieszać mm-hmm. na giełdzie. No na giełdzie się nie znam, na mieszkania się trochę znam, ale ich ceny tam galopują. Może ta ziemia? Mm-hmm. Jak to w ogóle wygląda? No przede
1: wszystkim należałoby zrobić jaką, jakąkolwiek analizę. No, na pewno trzeba zwracać uwagę, tak, na klasy gruntów, na dojazdy, na dostęp do mediów, na dostęp do...
2: To powiedz, co to są klasy gruntów?
1: Klasy gruntów... Co to są? To jest, jakby to powiedzieć, jak dużo dana Ziemia może rodzić plonów?
2: Okej, okay, tak? Ale mówimy o gruntach rolnych. O gruntach rolnych, tak jest. Mhm. A, a jaki w ogóle jest, jest, jest podział? Tak, są grunty rolne i działki budowlane i.
1: Czy wiesz co, działki budowlane od gruntów rolnych moim zdaniem różnią się tylko podatkiem. Tak naprawdę, bo dużo dużo osób sprzedających grunt pisze, że to jest działka budowlana, gdzie tak naprawdę to nie jest działka budowlana. Bo żeby działka budowlana była działką budowlaną, musi mieć albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mówiący o tym, że że, że ona jest typowo pod na przykład budownictwo, pod pod zabudowę, tak jest, no albo też musi być uzbrojona. W całości, czyli, czyli, czyli te media powinny być już wyciągnięte. To nie to, że one są w jedzni, tak? Czy, mhm. czy, czy, czy po drugiej stronie jedni?
2: Co oznacza w, w całości? Woda, prąd?
1: Woda, prąd, tak.
2: Okej. Okay. Dobra, czy, czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że mogę kupić sobie działkę rolną, ja nie jestem rolnikiem, działkę rolną. Tak. I wybudować tam dom? Tak. Jakby, o, no, ja nawet nie widziałem tego. więc jak to, jak A wygląda wiesz, proces?
1: Wiesz, jeżeli chciałbyś kupić działkę typowo, rolną i ją zabudować, no. to przede wszystkim trzeba wystąpić o warunki zabudowy. Żeby wystąpić o warunki zabudowy, musisz mieć kilka czynników spełnionych. No i to już jest ta analiza, tak? Jak daleko jest do prądu, jak daleko jest do wody. Jeżeli nie ma dostępu do wody, to możemy się posiłkować studnią zwykłą lub głębinową. Mhm. Jeżeli nie ma dostępu do kanalizacji, to szambo przydomowe albo oczyszczalnia przydomowa. Idąc tym tak naprawdę potrzebny ci jest tylko prąd.
2: Ale okej, okay. natomiast jest jakieś ograniczenie. Ja jako nierolnik, nie mogę iść kupić sobie 3 hektarów ziemi rolnej i mówię tu postawię sobie dom, a tu walnę sad.
1: Faktycznie przepisy w tej chwili są dosyć takie rygorystyczne. Natomiast możesz kupić. Mogę kupić? Możesz kupić. Okej. Okay. Możesz kupić, to wymaga więcej zachodu. Mhm. E, ale jest to możliwe. M- Na czym polega ten zachód? A czy generalnie tak. Jeżeli działki mają powyżej hektara... E- to trzeba napisać wniosek do Kowru, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To jest taka jakby mhm. instytucja zastępująca dawne ANR, Agencji Nieruchomości Rolnych. Do Kowru piszemy wniosek, odpowiednio go motywując, jakby dlaczego chcemy kupić. No tutaj niestety w tej chwili jeszcze mamy taki regul, że przez 5 lat powinniśmy w cudzysłów uprawiać ten grunt, tak? Natomiast jeżeli we wniosku ładnie napiszemy, że chcemy się tam pobudować i sobie prowadzić gospodarkę, nie ma problemu.
0: Okej. Okay. Czyli musimy powiedzieć, że chcemy być rolnikami? Tak, tak
1: w skrócie, tak jest, tak.
0: Dobra, ale wróćmy jeszcze troszeczkę do tyłu, bo myślę, że tak dość szybko przeskoczyliśmy, a pamiętajmy o tym, że mogą nas słuchać osoby, które w ogóle nigdy nic nie miały wspólnego z gruntami. Więc zacznijmy od tego, że jakby nieruchomość, ten ten grunt, tak, powiedziałeś, że może być być rolny. Ja spotkałem się też z taką taką, nomenklaturą grunty orne. To jest to samo? No tak, tak. Grunty orne to jest
1: tak samo pod, pod rolę, tak? Pod, pod uprawy rolne.
0: Mamy też y, działki, które są zalesione, bo po prostu są, są tak. m, zakwalifikowane jako las, tak? Mm-hmm. Leśne. E, czy są jeszcze jakieś inne takie... No są dość... łąki,
1: łąki trwałe, mm-hmm. grunty pod <głosy> e, ale to tym się, tym się nie zajmujemy, tak? Nie, no, mówmy o tych takich, grunty, które najczęściej rolne, orne, są w obrocie. Tak jest, mm-hmm. łąki...
0: Tak. Łąki i lasy, tak. tak. I um, najczęściej kupuje się grunty orne mm. albo, albo. Albo
1: łąki, tak, albo łąki mm.
0: tak I to, co wyróżnia, jakby odróżnia grunty rolne od tak zwanych działek budowlanych, mm-hmm. to jest tylko przeznaczenie, tak? Tak. Dobrze tutaj, mówię? Też, tutaj też
1: y, trzeba, bo, bo tak, bo nie dopowiedzieliśmy. Y, Faktycznie, jeżeli jest grunt rolny i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego on ma przeznaczenia korola bez możliwości zabudowy, no to tam, tam nie zabudujemy nic, tak? Natomiast yy, u nas przynajmniej nie ma dużo takich gruntów, miałem jedną działkę kiedyś, ale to, to można w Marcinie zabudować. Jeszcze...
0: Dla osób, które też jakby nigdy się nie spotkały z tym, z tym terminem. Co to, to jest miejscowy y, plan zagospodarowania przestrzennego? I gdzie go można znaleźć? Miejscowy
1: plan zagospodarowania przestrzennego to jest y, akt prawa miejscowego mówiący o tym, tak w, w dużym uproszczeniu, co na danym Jasne. gruncie możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Czyli, że urząd
0: siada, znaczy osoby, w, urzędnicy planiści, siadają, tak planiści jest, i mówią na, tym, na tej przestrzeni, tutaj od tego, od tej ulicy mhm. do tej ulicy będzie, będą tylko, będą tylko, będzie tylko zabudowa jednorodzinna mieszkalna, tak. Tak, jest, tak. A na tym na przykład będą tylko usługi, a tutaj będzie mix, a tutaj będą na przykład budynki wielomieszkaniowe, tak. a tutaj będą tylko właśnie działki rolne, tak? Tak to wygląda. I ten dokument y, jest wydawany, ale nie zawsze, tak? Na niektórych, dla niektórych może być tak, że na przykład miejscowość jakaś ma taki dokument przygotowany dla kilku obszarów między tą ulicą a tą, między tą ulicą a tą, między tą ulicą a tą, ale już na przykład reszta 70% powierzchni na przykład, może się tak zdarzyć, że nie ma w ogóle takiego takiego przygotowanego planu, tak? Dokładnie tak. W tej chwili urzędy gmin się troszkę wzięły za te plany miejscowe, natomiast
1: na przykład w w mieście, w gminie Sierad, skąd, skąd jestem, gmina wcale nie mała, a tylko dwie działki mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rozmawiając z włodarzami gminy, okazało się, że to też te plany miejscowe są na wniosek właścicieli danych, danych działek. Y-y-y-y. Także ja nie znam dokładnych danych,
0: ale gdzieś wyczytałem, że 90% obszaru Polski jest bez miejscowych planów. No ja też tak o tym słyszałem, no, dlatego też to, ch- chciałem to, to też usłyszeć od ciebie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o podział. Natomiast powiedz mi, y- albo słuchaczom też nam. Znalazłem. No. Ponad
2: 30% terenów Polski ma. Uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Szybka.
0: A, a
1: jakie źródło?
2: 70% nie ma, jakieś strona. <gry>
0: Nie powiedz powiedz, bo ja po, 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 podejrzałem, powiedz. Ale poczekaj,
2: czekaj, czekaj, widzę tu go w PL coś, to będzie może. A, to no decyzja. dobra, no.
0: No. chodzi o to, że większość nie ma.
1: Zdecydowana większość nie ma tych planów miejscowych. W tej chwili faktycznie urzędy gmin się za to wzięły. E, powinny to robić. No, no, nie ma pieniędzy, jak
0: to. Jak to. No dobra, no to powiedz, jak to wygląda w takim razie, bo. Sytuacja jest prosta, jak mamy MPZP, tak to się mówi w skrócie. Tak? Tam jest napisane, ta działka należy do tego i tego miejsca, można wybudować albo można nie wybudować. Pytanie, czy są jakieś odstępstwa, ale to może nie teraz, tak? bo to już bardziej zaawansowana sprawa. A, a co się dzieje w momencie, kiedy nie ma tego planu? Jakby Jak sp- sprawdzić, czy dana działka, która jest na sprzedaż, do czego się nadaje? Poczekajcie, gdzie ten plan znaleźć jeszcze? Bo to jest też dosyć ważne.
1: Na stronie, na BIP-ie albo na stronie Urzędu Miasta bądź Gminy. To tak naj, naj, najszybciej chyba. Najbardziej mhm. dostępne to jest. No oczywiście można też się udać do, do Urzędu yy, Miasta bądź Gminy i tam uzyskać taką, taką yy, odpowiedź. Bądź też zadzwonić. Nie? Ja zawsze korzystam z geoportali albo z internetu, z BIP-ów.
0: Mhm. Okej. Okay. No dobra, no to... Jak nie ma tego, jak się okazuje, że nie ma tego, 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 tego miejscowego, planu planu, to co, co robimy? Mamy jakąś tam działkę, mm. mamy jakiś numer działki pewnie, który widzimy albo dostajemy od sprzedającego. To jak sprawdzić, do czego ona się nadaje?
1: Trzeba przeanalizować teren.
0: To tak w skrócie. Ale jakby możemy gdzieś się dowiedzieć, jakby co z tym terenem możemy no, czy zrobić? Nie, czy nie, wiesz tak, no, możesz sobie wejść na go portal, mhm. y,
1: zerknąć co tam jest, jak wygląda otoczenie, mhm. y, no i, i sobie analizujesz, tak? gdzie jest prąd, gdzie jest woda, gdzie jest najbliższa nieruchomość zabudowana, robisz sobie bufor, y, jakby, bo tutaj, y, w, tam chyba w rozporządzeniu jest y, odnośnie warunków zabudowy, że działka taka musi spełniać kilka kryteriów, między innymi na przykład nieruchomość sąsiednia powinna być zabudowana. Ale ona, i tu, tutaj też kwestia urzędu. Natomiast to nie musi być bezpośrednie sąsiedztwo, tylko mm, urząd analizuje trzykrotność szerokości działki, minimum trzykrotność szerokości, bądź też 50 metrów działki w każdą stronę. Mhm. Nie wiem, czy się jasno wyrażam. Na...
2: Czyli jeżeli jest w ciągu, w obrębie 50 metrów ktoś coś zabudował, to jest duża szansa, że my też zabudujemy?
1: 50 metrów, bądź też na przykład, jeżeli działka jest szeroka na 50 metrów, to 150 metrów. metrów, ale ten obszar też można, e, można zwiększać.
0: A jak się rozróżnia szerokość od długości działki? Bo to To wiesz, w zależności jak jest stawione. Jasne, szerokość
1: jest od tej drogi dojazdowej. No słuchajcie, jak ja teraz jak ja teraz miałem na przykład działkę narożną, to ja sobie do analizy wziąłem ten bok dłuższy, tak? Tylko, że ten bok dłuższy miał chyba ponad 200 metrów, no to obszar do analizy się zrobił bardzo duży i wyciągając mapę z z geodezji, no to mapa była tak wielka, że że, że po prostu człowiek, który mi drukował tę mapę, poprosił mnie, panie, który pan chce obszar, bo, bo...
0: Okay. Okay. A, no dobra, ale może być też tak, że nie ma drogi dojazdowej. Wiesz, no kupujesz kurczę, w środku pola. No może. Czy być.
1: Wiecie co, no generalnie takie nieruchomości nie powinny być sprzedawane bez drogi dojazdowej. Mhm. Przede wszystkim, jak nie będziesz miał drogi dojazdowej, to nie dostajesz warunków zabudowy. Także tą, ten mhm. dojazd musisz sobie zapewnić albo przez odpowiednią służebność. Mhm. No albo wytyczyć po prostu tą drogę rozmawiając z sąsiadem.
0: Czyli musi być wytyczona po prostu. Nawet jeżeli to wygląda jak kawałek pola, to musi być po prostu wytyczona, służebność Dokła, do, do, jest... do,
1: Dokładnie tak. I z tym trzeba uważać, bo, bo takie grunty typowo rolne gdzieś na wsiach no niestety nie mają często tych, mhm. tych, tych, tych dróg dojazdowych. E, coś, co wygląda na mapie nawet jak, jak droga dojazdowa, może być drogą prywatną, która no, ktoś może kolokwialnie mówiąc no szlaban, szlaban postawić i cię nie wpuścić.
0: No. Dokładnie. No dobra, czyli mamy yy, mamy tak, bierzemy sobie daną działkę. Tak. Patrzymy, co to jest za co jest dookoła. Mm-hmm. I występujemy o, jeżeli chcemy coś wybudować na tej działce, to wy, występujemy o warunki zabudowy, tak? tak zwaną WZ. Dobrze mówię?
1: Tak, bardzo dobrze mówisz. Tylko tutaj generalnie tak, no, yy, ten proces jakby poprzedza kilka innych innych rzeczy. No, yy, patrzymy, jak, jaka jest klasa gruntu. Yy, mm-hmm. Patrzymy właśnie na te media. Najpierw, żeby wystąpić o warunki zabudowy, powinniśmy mieć promesy od gestorów sieci, czyli od wodociągów i od od energetyki. U nas na przykład jest to PGE, można to zrobić w tej chwili, tak to się robi zdalnie, natomiast do tego potrzebujemy mapy. Także ja sobie wyciągam mapę, ekseruję sobie ją, wysyłam do energetyki do wodociągów, bo nawet jeżeli wiemy, że tej wody nie ma, to też kwestia urzędu. Niektóry urząd powie, że okej, nie ma, my wiemy o tym, to nawet od razu piszemy, że studnia, a niektóry potrzebuje po prostu tak czy inaczej wniosek, że że nie ma ma możliwości dostarczenia wody.
0: I to wszystko robisz zanim kupisz działkę?
1: Tak, to zależy generalnie. Zależy od tego, jak jak zależy na czasie, jaką motywację ma sprzedający. Staram się tak robić, Poprzedając oczywiście zakup odpowiednio sformułowaną umową przedwstępną, że po prostu ok, kupię, jeżeli dostanę e, warunki no. zabudowy.
2: Ta ziemia musi być teraz na czasie, bo do Marcina, no stop, telefony dzwonią i tutaj ludzie kupują, już, inwestują. Już, już nie, nie, jubi. dobrze, dobrze. dobrze. Znaczy się, że wiesz. Już ja,
0: ja myślałem, że my nie jesteśmy online, że ludzie wiesz, od razu dzwonią. I Mamy telefon od słuchacza. Mam tu 10 tysięcy metrów ziemi do sprzedania. Proszę bardzo, sprzedane. Komornik wisi co... na mnie też. To było dobre. O, na antenie po prostu wiesz, transakcje. No dobra, czyli em, w zależności od tego... Dobra, to, to zadam też jeszcze trochę inne pytanie, bo bardzo często e, w nieruchomościach takich e, wiesz, mieszkaniowych, mieszkaniach, budynkach, mamy różnego rodzaju strategie, jak można zarabiać na, na nieruchomościach, nie? Na mieszkaniach. Może uprośmy, na mieszkaniach. Na mieszkaniach możemy zrobić tak, że możemy kupić mieszkanie i je sprzedać. Możemy kupić, wyremontować i sprzedać. Możemy je kupić, wynająć. Możemy kupić, podzielić i wynająć. Możemy, wiesz, podnająć. Jakby jest, jest, jest jakiś tam szereg, szereg możliwości. możliwości, nawet teraz taki, wiesz, zbiór można stworzyć, takich strategii, jak zarobić na nieruchomości, albo jak za, zainwestować w nieruchomość, jakby, bo często nawet jest tak, że do nas przychodzą ludzie i mówią słuchaj, ja bym zainwestował w jakąś nieruchomość, tylko mi się to już wszystko już tak pom- poberdało w głowie, bo jest tyle tych różnych strategii, ja nie wiem co zrobić. Nie?
2: Znaczy, są
0: takie fale, jakby z
2: rok temu było, ja bym zainwestował w nieruchomość, podzielił na pokoje, tak, albo, a, a tam, albo zrobię flipa tak, dwa lata temu, tak, albo coś. Tak.
0: Nie, no, no, no Tak, ta. są różne, różne strategie, ludzie o tym tak. Do, jest dość dużo takich strategii utartych, już ludzie w to wchodzą, rozumieją jakąś strategię i w to chcą wejść. Czy są takie strategie dla, dla nieruchomości gruntowych?
1: Czy generalnie wszystko raczej kończy się na sprzedaż, mhm. e, ale tak samo możesz kupić sprzedać, tak? Możesz kupić, e, wydzierżawić. Możesz skupić, y, zrobić tam farmę, fa, fermę fotowoltaiczną. No, e... tego
0: z mieszkaniem nie zrobisz. Dlatego właśnie tak się jest. pytam, wiesz, jakby, jakie są utarte jakieś takie sposoby na zarabianie, bo podejrzewam, że jak ty patrzysz na działkę, no to masz jakąś strategię albo kilka strategii na tą działkę. I dlatego czy są jakieś takie, wiesz, powiedziałeś o farmie fotowoltaicznej, ja też ostatnio słyszałem mhm. dość często ten temat. Nie będziemy chyba wchodzić to głęboko, bo to jest zbyt jakby skomplikowana rzecz. Myślę, że jak ktoś będzie chciał pogrzebać, to... to, A może kiedyś porozmawiamy o tym, ale to jest jedna jakby strategia, tak? Kupujesz działkę specjalnie pod farmę fotowoltaiczną. Kiedyś było, że kupujesz działkę pod wiatrak, tak? Też słyszałem takie takie pomysły. No ale powiedz, jakby chcę też usłyszeć od Ciebie. Jak Ty patrzysz na te różne strategie, co jeszcze można było zrobić?
1: Można kupić pod dopłaty, można kupić pod dzierżawę, pod uprawę można kupić.
0: Mhm. A zalesienie? To się opłaca w ogóle?
1: Wiesz co, ja tam nie widzę pieniędzy.
0: Ale kupiłeś rzeczywiście kiedyś w działkę pod dopłaty, czyli że coś coś tam uprawiać? Nie, nie, nie,
1: to są, to są zbyt małe pieniądze, jednak jak, jakiś, jakiegoś grosza trzeba tam, trzeba tam włożyć. Mhm. E...
2: To porozmawiamy o prawdziwych pieniądzach. Gdzie się robi na ziemi prawdziwe pieniądze? Na jakim scenariuszu?
1: Kup dużo za niewielkie pieniądze, podziel, sprzedaj.
2: O. I... Teraz definiujmy, co znaczy dużo?
1: No powiedzmy ten hektar wzwyż, nie? Okej,
2: okay, czyli kupujesz... Znaczy,
1: tak, też, też występowałem kiedyś koleżanco warunki zabudowy na działkę bodajże 35 arów. Też podział na trzy i sprzedaż.
0: Mhm. Jako działki budowlane, Jako tak? działki... Czy też? Nie, wiadomo.
1: Działki z warunkami zabudowy.
0: Okej. Działki z warunkami... To znaczy, wiesz, to jest jest dobra kategoria, tak? Działki, na których można coś wybudować, gdzie masz dokument... Mówiące o tym, że tam może Część ludzi
1: mówi, faktycznie, to są działki e, budowlane, natomiast no, ja jakby się pilnuję tutaj tej nomenklatury, ponieważ w e, wypisie z rejestru gruntów, to będzie działka rolna. Mhm. E, i, I tutaj, wiecie, miałem, miałem raz przykład, gdzie działka miała warunki zabudowy, naprawdę była w super miejscu, natomiast ona była działką rolną. Mhm. Tak stricte, tak? Mhm. I u notariusza, no, klient powiedział, no pani działka rolna, no to, to o co chodzi, nie? Więc ja się zawsze staram tłumaczyć, że to jest działka rolna z możliwością zabudowy, z warunkami zabudowy.
2: To musi mieć działka, żeby była działką budowlaną.
1: Albo miejscowy plan, albo ona faktycznie powinna być zabudowana lub też
0: uzbrojona. A to nie jest tak, że działka budowlana, nazwa działka budowlana to jest taki kolokwializm trochę na rynku?
1: No No jest. No bo tak się tak to, mi się też wydawało, ale, że. To ale wiesz. to wiecie, niektórzy klienci, no, jak gdzieś jeżeli oni nie, nie widzą tego na, mhm. na, na dokumencie, że to jest działka budowlana, to mają z tym problem. A powiem mhm. wam tak, w tych e, nie mówię o Warszawie, bo tutaj przeważnie te miejscowe plany są, nie, e, ale, ale w takich mniejszych miejscowościach, w miasteczkach powiatowych, gdzie tych miejscowych planów nie ma, to tak naprawdę ratusze się buduje na, na działkach rolnych. No Jasne. wiecie, to, to po prostu
0: nie zostaje nigdzie Ale wiesz, bo ty powiedziałeś, że nie widzą na, w dokumentach na akcie notarialnym, ale rzeczywiście jest tak, że nawet jak masz MPZP, to mm-hmm. też nie widać, że to jest działka budowlana. No. Ale
1: wtedy, jeżeli bierzesz na przykład y, zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie, to jest, że działka jest przeznaczona pod budowę jest. Pod? Pod budowę domów jednorodziny, czy Dom Ale nie jestem
0: taki. pisany gdzie działka budowlana. O to mi chodzi. Że no wiesz, nie, działka f... budowlana Jasne. to jest taki skrót myślowy, Tylko... który ludzie używają znaczy... bardzo często. ja właśnie chciałem to poruszyć. W klasyfikacji
1: żeby... gruntów masz B, że to jest budowlana, a okay. tutaj masz RK. R4, R3. A ja
0: kupowałem ostatnio działkę, bo może ja, może ja to... Może rolę że... kupiłeś. No, 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 ja kupiłem działkę, <grym> gdzie było napisane... Kupiłem, 20% były, były grunty orne. Tak? Nie, 20% były grunty leśne. 80% były orne. I to było w wykazie gruntów. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania Tylko przestrzennego mówił tak o tym, jest, że to jest to... przeznaczone na zabudowę jednorodzinną. Jasne,
1: musiał być zmienić klasyfikacji gruntów, bo ale to jest działka budowlana. Mhm. Tylko, tak, że, tak, że no, po prostu no, bez, to... bez zmiany klasyfikacji gruntu. Mhm. Ale to, to A zmianę
0: być. klasyfikacji gruntu się robi jak?
1: To już byś musiała do starostwa i, i to. Wiesz co, nigdy tego nie robiłem, bo nigdy tego jakby nie, nie było mhm. takiej potrzeby. Bo, bo jeżeli działka jest B, no to są też podatki inne.
0: Jasne, czyli działka budowlana... Taka nomenklatura istnieje w wykazie, tak. jakby w nomenklaturze wykazu gruntu, tak? Tak jest. Okej. Okay. Ale są też inne działki, które mogą być, być których możemy tak jest, budować, tak. tylko nie muszą być napisane, że jest działka budowlana. tak jest
2: Teraz rozumiem, czemu na mojej działce nie ma nic budowlana? Bo ona jest rolna z warunkami do zabudowy.
0: No widzisz, no, no, właśnie. no się już nauczyłem. Człowiek <grym> się czegoś na? nauczył. No, no dobrze. To idźmy dalej. To wiemy już, czym jest działka budowlana i na czym można budować. Ehm, powiedziałeś o tym, że można, kup- znaczy najlepiej się, według Ciebie najlepiej, tak? Ehm, kupić dużą działkę, podzielić ją... Kup,
1: podziel, sprzedać.
0: I sprzedać. Ehm, na co trzeba w takim razie uważać przy takich... E- I
2: czy jest minimalna jakby wielkość działki, którą można sprzedać pod zabudowę?
1: Wiesz co, słyszałem, że minimum to jest 600 metrów, natomiast no deweloperzy budują e, szeregi, później wyodrębniają lokale i dzielą działki i to są mniejsze, zdecydowanie mniejsze działki, prawda? E, to, to 600 metrów, żeby też człowiekowi się wygodnie jakoś żyło. To.
2: Znaczy wiecie co, w Polsce przyjęło, że działka to musi mieć z 1000 metrów co najmniej. A Ty też mieszkali w Australii. W Australii, e, jak, jak mieszkałem, to tam typowy dom był na działce 300 metrów. I to było tak zagospodarowane, że w ogóle nie odczuwałeś tego. Tylko oczywiście nie miałeś trawnika, nie miałeś tego, więc... jestem ciekawe, jakie jest minimum, które pewnie Kurde, inne minimum jest...
0: zaskoczyłeś, nie pamiętam Pewnie inne jest,
2: inne jest, inne jest zam... spostrzeganie w Warszawie, Dokładnie w Łodzi, tak, tak. a inna jest gdzieś tam w mniejszym mieście, ale... Ale no tak z ja Nigdy
1: jakby nie miałem, nie miałem tego typu problemów, bo nigdy nie chciałem dzielić na mniejsze niż te 600-700 okay. metrów. Po prostu by się ludziom jakby no fajnie żyło, no, wiecie, no poszatkować działkę na 250 metrów. Paweł, by miał
2: zarobić złotówkę, to poszatkuje na 20 metrów dla każdego tam, Byle by się hajs
0: zgadzał. Z ciekawości, w MPZP jest napisane, jakby ile, ile jest minimalna, tak, minimalna powierzchnia, powierzchnia działki jest. Działki tak, na, jest. Na ile możesz Dokładnie. dzielić, na, na jakiej y- minimalnej wielkości działki możesz budować też, nie?
1: Tak, m- są jakby wytrychy do tego, ale tak, w miejscu. Ale jest, dla jest napisane, nie... tak? No tak, tak.
2: Wytrychy są na wszystko.
1: Są na wszystko.
2: No dobra, tu mówimy o typowym przykładzie, czyli kupujemy działkę i dzielimy ją, czy na przykład kupujemy, to nie wiem, 1000 metrów i dzielimy. Na 2 po 500, tak? To, to, to lepiej w tej chwili no,
1: kupić te powiedzmy 2990 bez żadnych rygorów i podzielić na na A, przykład na
2: 3. Czemu 2990?
1: No wiesz co, no, w tej chwili mamy takie przypisy, że jakby mm, tak bez problemu nie kupisz działki powyżej 3000 metrów i nie sprzedasz szybko. O. To też są wytrychy na to, mhm. ale tak bez problemu, jakby jak, jak teraz ktoś z ulicy e, chce kupić, jeżeli ma działkę 3000 metrów, to już niestety prawo e, pierwokupu ma kowr e, i do tego on musi coś tam robić przez te 5 lat. Przepisy
2: się zmieniły w, chyba w koło o czerwca. czerwca
1: ale to, to jeszcze tak jest, koło czerwca się zmieniły przepisy, natomiast ten rygor było wcześniej na 10 lat, w tej chwili jest na 5
2: na 5 jeżeli kupujesz powyżej bo poczekaj bo i, jakie w ogóle są limity jest jeden limit że jak nie jesteś rolnikiem to powyżej hektara bez zgody Kowru nie kupisz to jest pierwsza rzecz tak
1: tak do hektara możesz kupić z tym że prawo pierwokupu ma Kowru
2: do hektara czyli możesz... od
1: 30 arów do hektara okej okay. prawo pierwokupu ma Kowru od, dokładnie do 99 arów, 99 metrów, tak? Mhm. Natomiast od tego hektara już w, w górę y, musisz pisać wniosek. Chyba, że jesteś rolnikiem, no to wtedy, wtedy możesz mhm. to zrobić jakby... Ot tak.
2: Okej, okay. no Rozumiem, że Kowal nie, nie skupuje tych działek, tylko to jest jakby trochę martwy przepis. Wiesz i... co?
1: Ponoć jakiś kupił. Jakieś kupił?
2: Ponoć jakiś kupił. Natomiast
1: okay. to, to podejrzewam, że była dobra cena i, i, i faktycznie jakiś fajny grunt gdzieś, gdzieś e, w fajnych miejscach.
2: No. Z ciekawości tak samo jest w centrum Łodzi. Jak kupujesz mieszkanie w centrum Łodzi, które jest tam pod w, tym, Próż, w, w, w tej re... zabudowie, to... Pre... W,
1: w strefie rewitalizacji, tak, tak To jest. miasto
2: ma prawo pierwokupu zawsze.
1: Generalnie jest w po Polsce kilka tych praw pierwokupu. No. E...
2: Ja tak mogę sam- powiedzieć
0: o lasach.
1: Lasy tak jest, tak samo wody polskie.
2: No, no dobra, czyli do 3000 kofr nie ma prawa opieru kupu, do 3000 możemy kupić działkę i ją podzielić.
1: Do 2999.
2: Tak jest. Jak się dzieli działki? Czyli kupiłem sobie działkę za 3000 metrów, znalazłem taką 2999 mm-hmm. i mówię, dobra, to podzielę to na a 5 działek. I na jednej tak. się wybuduję sam, a 5 będę sobie sprzedawał co roku. Na
1: Więc tak, jeżeli to jest grunt y, rolny, y, to ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, że gruntów rolnych nie można dzielić na mniejszy niż 30 arów. Więc y, tutaj też właśnie na podstawie innych przepisów y, dzielimy na podstawie warunków zabudowy. Czyli najpierw występują małe warunki zabudowy, na powiedzmy 2, 3, 4, no jak chcemy podzielić y, domy mhm. i na podstawie warunków zabudowy dzielimy dany grunt.
2: Czy to jest bardzo skomplikowany proces?
1: No Moim zdaniem nie. Natomiast osoby, które mnie otaczają, y, dzwonią do mnie, jak to robić, bo one uważają, że to jest jakaś czarna magia.
0: Co potrzebujemy do wystąpienia w no, warunki zabudowy?
1: I tutaj y, przy warunkach zabudowy w tej chwili też się przepisy zmieniły. Ustawa mówiąca o COVID-zie niestety taki dekor wprowadziła jakby nie wiem, COVID miał do, do warunków zabudowy. Natomiast mm-hmm. też piszę o tym na moim blogu. Y, w tej chwili, żeby wystąpić o warunki zabudowy, nie będąc właścicielem, no niestety pobierana jest opłata w wysokości bodajże 598 zł.
2: Tyle?
1: Tak. Tak, przez COVID. Przez COVID. (grym) Ale co do tego potrzebujemy? Tak naprawdę mapę.
0: Mapę do celów projektowych? Mapę
1: zasadniczą. Nie, nie. Mapę zasadniczą. Mapa zasadnicza to jest koszt od 50
0: zł do 120 zł, w zależności od obszarów. I to też się wyciąga z urzędu
1: miasta. To jest z głównej geodezji prowadzonej przy starostwie.
0: Okej. Okay. Mapę zasadniczą i co no jeszcze? No i później
1: dalej promesy od mm. gestorów sieci. Mm-hmm. Dobrze jest porozmawiać z jakimś geodetą No jakiś taki wstępny projekt podziału, jakbyś sobie usytuował te, te domki, na przykład mm-hmm. na, mm, na terenie. Bo musisz
0: pokazać jakiś, Dokładnie tak. jakiś trzeba, rysunek, trzeba, tak? Trzeba, co trzeba chcesz, pokazać, co
1: chcesz, co chcesz gdzie, gdzie, gdzie chcesz zrobić, co wypełniasz wniosek i, i, i występujesz do urzędu z decyzją.
0: Okej. Okay. Jak długo d- d- urząd pana decyzję? To jest kwestia,
1: kwestia urzędu. U mnie to trwa od 2,5 miesiąca do. To też oni analizują różne rzeczy, nie? Kwestia mhm. tego, jak, jak duży jest grunt. Ale te trzy te miesiące to, to jest takie bezpieczne, trzy pół miesiąca, trzeba liczyć, bo oni też muszą zawiadamiać no. sąsiadów, muszą mieć zwrotki. Także no te... właśnie,
0: co z tymi sąsiadami.
1: Oni po prostu ich zawiadamiają i co generalnie...
0: mają coś do gadania Wiesz odnośnie. Co, tego, oni co mogą, mogą wnosić budować? jakieś
1: uwagi. Raz miałem także że jakiś sąsiad. Y... Powiedział, że on coś tam będzie pisał, że on się nie zgadza, no natomiast w tej chwili w Polsce nie ma przepisów, które by jakby na tym etapie e, sąsiad mógł coś zrobić. Sąsiad mhm. będzie mógł wstrzymywać inwestycje na, na etapie pozwolenia na budowę, natomiast mhm. do samego podziału do warunków zabudowy nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, gdzie sąsiad e, nabrudził.
0: Okej. Okay. Alright. To dalej? <laughs> Czyli występujesz, czyli tak, wyciągamy Mapę zasadniczą, występujemy do gestorów do, do do sieci. sieci.
1: Wypełniamy wniosek, mhm. w, 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 rysujemy
0: sobie na tej mapce, jak będą jak wyglądały chcemy, te tak jest. Te jak budynki. chcemy te,
1: te budynki. We wniosku piszemy, jakie powierzchnie, tak? mhm. e, jaka kalenica, jak wysoko, jak szeroko. Takie rzeczy, jak właśnie za, zaopatrzenie w energię, w, w wodę.
0: A tych, co nie wiedzą, to, to jak wysoko kalenica, to chodzi o wysokość, wysokość budynku wysokość, do, naj- tak jest. do wyższego punktu tak dachu. Jest. Mhm.
1: No i co? I występujemy z wnioskiem. Jeżeli mamy w trakcie jakby tych trzech miesięcy dostajemy projekt tych warunków zabudowy, jeżeli mamy jakieś uwagi co do do projektu, no to to możemy iść do urzędu, zgłosić ten fakt. Ponownie analizują i i co? I dostajemy warunki zabudowy, one muszą się uprawomocnić. Działamy.
0: Ile trwa uprawomocnienie? 14 dni. I później z tym działamy, to znaczy co robimy?
1: I później z tym idziemy do geodety.
0: Mhm. Geodeta... Ja
1: już, ja już jakby wcześniej na, na, na etapie występowania z wnioskiem o warunki zabudowy idę do geodety i, i pokazuję mapę, rozmawiam, co możemy zrobić na tej mhm. działce, co faktycznie ma rację by, to jakby to mogło wyglądać. Geodeta mi nanosi jakby na mapę, na mapę te, te domki. Robimy sobie już jakiś wstępny projekt podziału. Występujemy o warunki zabudowy. Jak już mamy warunki zabudowy... Wracam do geodety, mówię, mam warunki zabudowy, dzielimy działkę.
0: Okej. Okay. I on, on załatwia dla za siebie wszystkie formalności, jeżeli chodzi o sam podział? Ee... Wiesz
1: co, to kwestia geodety. Ja akurat serdecznie pozdrawiam mojego <laughs> geodetę. Mam tak dograne, jakby, że urzędy mamy wszystkie obok siebie. Geodeta jest przy urzędzie i, i tak, przeważę, czy tak wygląda, że to geodeta. Już dba o to.
0: Okej. Okay. i rozumiem, że tam też pewnie jest jakiś wniosek do, do to wydziału geodetów. No tak jest. Tak?
1: Najpierw, najpierw trzeba zrobić taki wstępny projekt, projekt podziału. E, oni, jakby oni urząd musi to klepnąć, mhm. że tak powiem. E, to wraca do geodety. Jak jest sklepnięte, no to, to co? Wyznaczenie granic i, i dzielenie. To też, to też trzeba liczyć około 2-3 miesięcy.
0: Mhm. I na koniec, jakby. Takim produktem końcowym jest wydzielona działka z osobną um, księgą wieczystą? Nie, nie,
1: nie. Jak jest podział, to mamy jakby, mamy, mamy, dokument na podział, tak? mhm. że działka jest podzielona, natomiast to my już musimy zadbać o to, żeby, żeby powyodrębniać. Ja przeważnie nie wyodrębniam tego, bo moim zdaniem to nie ma sensu. Ja mhm. Jak już jest klient na, na, na jedną z działek, to wtedy wyodrębnia to u notariusza.
0: Przy sprzedaży? Przy sprzedaży, to, to tak razu. jest. Okej. Okay. Czyli jak już masz klienta, idziesz do notariusza, żeby podpisać umowę taką hmm. przyrzeczoną i przy okazji jest od razu się. wyodrębnienie.
2: Mhm. No, brzmi skomplikowanie. Pewnie jak robisz to 10 razy, no to,
0: to jest proste. No jak patrzę na to, jakie ja miałem doświadczenia z tymi gruntami na razie takie, wiesz, takie niemo, niemowlęce ruchy. No to, to to się kończy na tym, że masz po prostu wniosek tu, wniosek tu, wniosek tak. tu, wniosek tu, wniosek tu. Do to każdego czy... wniosku musisz mieć tą, ten dokument, ten dokument, ten dokument. Okay. Później pani, pani, pani do ciebie dzwoni. Proszę pana, bo pan zapomniał jeszcze dołączyć tego i tego, a tutaj tak, jest nie wiadomo, tak, tak. dokładnie nie rozumiemy tego i tego, to proszę to zwrócić. Ja Okej, okay, to jak to złożyłem trzy tygodnie temu albo sześć tygodni temu, to nie mogliście mi od razu... No, nikt do tego jeszcze nie usiadł, no. No
1: tak, oczywiście. Znaczy, to, tak, no. to tak w urzędach wygląda. Więc koniec końców,
0: planuję, że to będzie tam 6 miesięcy, a się wydłuża do 7-8, jeżeli nie masz doświadczenia oczywiście. Jeżeli masz doświadczenie dokładnie wiesz, masz checklistę, Jeżeli cyk, To po
1: prostu idziesz z listą i...
0: I zależności pewnie od, od urzędu, w zależności od tego, jak mają pracy i... Ostatnio działałem w Wyszkowie, to mnie zaskoczyli, jak szybko działali, nie? To było tak, że dosłownie złożyłem wniosek, tam chodziło o wycięcie drzew i nadanie, nadanie numeru jakby z ulicy, tak, że ta ulica to tam Jerzynowa, no, no to... jest Numer, numer domu, numer policyjny. Policyjny. No, tak, nie wiem co to się nazywa. No, adresu, tak, żeby tak, znaczenie. Tak. No to kurde, złożyłem wniosek, w następnym tygodniu miałem spotkanie na miejscu, bo pani chciała zobaczyć te drzewa i w kolejnym tygodniu już miałem list polecony, że już tam wydana decyzja to i to, więc bardzo szybko. Podejrzewam, że są gminy, gdzie mają tak dużo wniosków i tak dużo jakby nie nie wyrabiają się z tym, że to zajmuje tam, tak jak mówisz, no dwa, trzy miesiące. Ja nie
1: wiem, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni mają tak dużo pracy, czy po prostu, że dany dokument, jak jest na przykład mają na pracę nad nim załóżmy 14 dni, to oni 14 dnia i faktycznie niestety spotkałem się już z takimi przypadkami, że czekałem te 14 dni, chociaż w międzyczasie nic nie robią.
2: Znaczy ja, mam, no, ja uzbrałem teraz działkę kupioną i po prostu to jest droga przez mękę, to znaczy wszystko trwa dwa razy dłużej. Tam no. Jak jest 30 dni, to właśnie ktoś dzwoni, mówi jeszcze brakuje tego.
1: Ale tego 30 dnia dzwoni.
2: Tak, a, no tak. a, a, a teraz w covid to jest w ogóle tak, że jeszcze dzwoni, mówi brakuje tego i jeszcze wójt jest w kwarantannie, no. więc przez najbliższe tam 10 dni nic nie wydarzy. No więc.
1: teraz mamy takie wyjątkowe czasy, że niestety na wszystko trzeba zakładać margines błędu. No.
2: dwa I razy. W ogóle jestem przerażony akurat robię to tam w okolicach yy, Łomży, i od razu mi powiedzieli w, w PGE, że z prąd, podłączenie to będzie pół roku czy osiem miesięcy? To i tak szybko. U mnie było półtora tak, tak. roku. No, Trzeba tak jakieś, takie, W ogóle jestem w szoku. Także... Ale to, podobno to jest normalne.
0: To nie jest nic Tak, PGE
1: to... No wiecie, jak, jak to wszędzie, dobrze jest mieć znajomych. No, okej. Okay. I to wtedy... E, dlatego też warto współpracować z geodetami na przykład z, z danego terenu, nie? Tak. bo bo geodeta, jak jest ogarnięty, to to zna urzędników, wie do kogo się uśmiechnąć.
2: Okej, to jeszcze jedno pytanie. Już mamy to wyobdrębione. Wiem, że możemy to sprzedać i teraz już już taka jakby pytanie retoryczne. Jak sprzedawać? Iść do pośrednika, wystawiać? Jak wyceniać w ogóle też tak z ciekawości? Czy patrzeć na okolicę? Jako
1: pośrednik, powiem ci, przyjdź do mnie, tak? Natomiast no, no, nie ma przymusu, możesz to zrobić sam. No, To jest identyczna sytuacja jak, jak, jak z mieszkaniami czy, czy z domami.
0: Jeżeli wiesz jak, to to rób to sam. No. Okej. Okay. Um, ja mam jeszcze takie pytanie, bo z tego co zrozumiałem, poprawnie, mnie, jeżeli się mylę. jak ty dzielisz te działki? Najczęściej po prostu wyodrębniasz działki pod zabudowę jednorodzinną. Tak. E, jed, te, takie domy jednorodzinne dla jednej rodziny, że nie jakiś tam zbiór budynków, coś tam, coś tam, tak?
1: Tak. Zdarzyło mi się raz, że występowałem dwa razy na jedną działku warunki, to znaczy dwa razy w jednym czasie o mhm. warunki zabudowy. Y, na jeden dom jednorodzinny i i dwa domy w zabudowie bliźniaczej. Można tak robić. W tej samej działce? Tak, tak, oczywiście. Czyli
0: jeden dom i dwa bliźniaki. Tak,
1: tak, tak. tak. Znaczy dwa dwa domy w zabudowie bliźniaczej czyli czyli bliźniak. Aha, ale wiesz co, teraz mi się tak przypomniało teraz, jak mam taką inwestycję pod Sieradzem, to też występowałem z trzema warunkami zabudowy na różne warianty. Bo nie wiedziałem, czy to podzielimy na 7 działek, na 5 czy na 4. Tak sobie robiłem, żeby mógł to w razie W problemowo kupić i też, żeby był na to klient.
0: Czyli spokojnie można opcyjnie występować w warunki zabudowy, tak?
1: Tak, tak, tak można. I tutaj urząd nie powinien mieć nic do tego. Tutaj tylko miałem, jak występowałem z trzema promesami, jakby do PGE. No pan w PGE mi powiedział: no Panie co, pan? Ja mówię, no, no co?
0: A to nie jest trochę tak, że dajesz urzędnikowi wybór, a on może wybrać tą najgorszą dla Ciebie opcję?
1: No nie, bo to są trzy odrębne wnioski. On może Ci któryś wniosek odrzucić, na przykład jeżeli przeholujesz z z tą zabudową, no to faktycznie może Ci napisać
0: odmowę. Okej. Ciekawe.
2: To jest niesamowite, jak bardzo wszystko jest takie do interpretacji tak naprawdę.
1: No tak jest Tak jest w jednym Mętnej
0: wodzie, w grube ryby pływają, Brub- jak, jak mówi tak klasyk.
2: Grube. A nie znałem. A, mamy kilka takich klasycznych powiedzeń.
0: No, no, dobra. Czy coś jeszcze nam coś powiedzieć o o, o tych gruntach? Jakby, co jeszcze jest ciekawego? Na co uważać. Generalnie wiecie, w, uwagę. w
1: gruntach to jest duża rzecz, na które trzeba uważać, mm-hmm. no, nie wiem, chociażby na przejazdy po okolicy, na wiatraki trzeba uważać, bo od niedawna mamy przepisy, gdzie jeżeli nie ma, nie było wcześniej warunków zabudowy na daną działkę, jeżeli na przykład nie ma miejscowego planu, a jest wiatrak, no to, no to niestety wysokość tego wiatraka razy x, tak, i mm-hmm. no nie, 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 możemy się zabudować, no.
0: A powiem wam, że wiatraki, e, nie wiem je, jak dużo macie doświadczenia z wiatrakami, ale wiatraki to jest, kurde, taki hałas
1: jest, tak, tak. Że ja nie Jeżeli chciałbym jest, się budować blisko. Przy wiatraku to faktycznie jest ten szum, nie?
0: Byłem e, kiedyś jeszcze przed COVID-em. No, yy, byliśmy na Sri Lance i tam mieszkaliśmy bardzo blisko z wiatraków. Podejrzewam, że tam nie ma takich przepisów rygorystycznych jak u nas. I kurde, w nocy te wiatraki. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak. Masz takie wrażenie, że po prostu co chwilę coś przelatuje nad twoją głową.
1: To też kwestia przyzwyczajenia na pewno.
0: Nie, no jasne. Po, po 10 latach już nikomu nie przeszkadza.
1: Nie, no wiesz. Y- Tutaj bardziej ludzie się boją o jakieś, jakieś choroby i tego typu rzeczy. Eee, tak samo jak ludzie nie chcą przy jakichś ruchliwych ulicach, no ale patrzcie, jesteśmy w Centrum Warszawy, ludzie tutaj mieszkają, a tutaj non jest
0: ruch, nie? Wieź jest najgorzej, według mnie. Jak masz taki ruch jak w Centrum, to jest, jeszcze da się do tego przyzwyczaić, bo on jest taki w miarę jednostajny. Tam wiadomo, że z tymi, w zależności jak jest budowany budynek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem najgorzej jest takich miejscach, gdzie masz szosę taką przelotową między małymi miejscowościami. Spałem tak, niedawno tak. w takim budynku, który był przy samej szosie i tam nie było dużego ruchu. Przy drogach jakichś wojewódzkich, nie? Czy... Kurde, jakie to było wkurzające. Co Wiesz, w nocy nie. masz, wyda, wystarczy, że masz jeden samochód na dwie minuty, trzy minuty, tak, tak. I ten samochód się rozpędzi do jakichś 60 na godzinę, 70, już nawet nie mówię o wyższych prędkościach. I masz takie FU! I i to to jest tak wkurzające, teraz już rozumiem, jakby, jak przejeżdżasz czasami przez przez jakieś małe miejscowości i mówisz, kurczę, tak pusto, o co im chodzi z tymi ograniczeniami prędkości, nie? Ale to tak naprawdę jest tak wkurzające dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, że współczuję. Dopiero teraz to zrozumiałem, jak wiesz, jak człowiek... Prześpi się raz tak, w, takim tak. mieszka- w, tam, w takim mieszkaniu obok takiej drogi. Ja się obudziłem. W pewnym momencie myślałem, że po prostu przylatuje od nas jakiś tam odrzutowiec. Nie? I
1: tutaj też masz kolejny element do analizy działki, jak masz jakąś, bo, bo też może się wydawać na pierwszy rzut oka, że działka fajna, że, że przy drodze, ale tak naprawdę nikt tam może nie chcieć mieszkać, bo tam faktycznie jest yy, głośno.
0: Hmm.
1: Niby fajnie, bo dobrze, blisko miasta, tak szybka lokalizacja, ale, ale no nie, nie do końca.
0: Tak. No, pytanie, na ile ktoś sobie zdaje z tego sprawę. Ja bym w życiu nie chciał mieć domu przy takiej takiej, takiej ruchliwej ulicy. Znaczy ruchliwej, po prostu takiej, gdzie ktoś może się napędzić, bo to, to moim tak, zdaniem, tak. generuje taki dość nieprzyjemny dźwięk. Szczególnie, jak nie masz tego, wiesz, jakichś tam ekranów, dźwięku no, tam nie? coś tam. No dobrze. E, ty ja ma, tych, ja no? mam kilka pytań jeszcze dodatkowych, jak mogę. Dziękuję bardzo, Dorku. Marcinie, no dawaj, dawaj, dawaj.
2: Jedno pytanie pierwsze. Powiedz mi, bo dużo teraz osób szuka siedlisk w ogóle. Tak. Jeżeli siedlisko, rozumiem, że jeżeli siedlisko jest do 3000 metrów, czyli Stare gospodarstwo, które ma tylko teren, jakby dookoła tego gospodarstwa, to nie ma problemu z zakupem żadnego.
1: generalnie przy siedliskach, jeżeli jest, bo tak, przy siedliskach też, musi być dom i jakiś budynek gospodarczy. No tak. bo, bo, bo same, jakby sama działka duża plus budynek, plus budynek, jakby mieszkalny, nie wystarczy do tego, żeby, żeby to było traktowane jako, jako siedlisko. Czyli...
0: A co to jest siedlisko? Wytłumacz, jakby co znaczy,
1: Zabudowa siedliskowa, no to to jest jakby. Hmm. Wiesz co, nie znam definicji tak naprawdę. To ma a, być budynek, ty... z, budynek mieszkalny z, budo- z budynkiem jakimś gospodarczym w założeniu na trzymanie jakichś narzędzi bądź czyszczonnika.
0: Okej, okay, ale co nam daje siedlisko? Może w ten sposób? Co daje Jeżeli to, może... że kupujemy siedlisko, a nie dom jednorodzinny? Wiesz, Wtedy właśnie do 50
1: arów możemy kupić bez, bez jakichś obostrzeń.
0: Mhm. Aż do 50?
1: Tak, do 50 arów, do 5 tysięcy metrów. A Raz miałem przypadek, że działka miała niewiele więcej pod miastem, z domem. Nie pamiętam teraz, chyba 3100 metrów, ale był sam dom bez żadnych budynków gospodarczych, no i niestety były, były jakby w cudzysłów schody. Także trzeba było wtedy jeszcze być inne przepisy, że trzeba było pisać wniosek do Kowro.
2: Znaczy jest mnóstwo w ogóle tych e, siedlisk, e, takich z rozpadającym się stodołą czy budynkiem. Rozumiem, że to nie musi być jakby zagospodarowane w tym momencie, wystarczy, że jest...
1: Tak, no tego nikt nie bada, no jeżeli...
2: No. no dobra, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Powiedz mi, jak to jest, z. jeżeli wiesz oczywiście, że z, z stawianiem budynków do 35 metrów. Na przykład kupujesz siedlisko i postawisz te dwa budynki tam na nim, jeszcze dodatkowe do 35 metrów.
1: Mhm. A trzeba być jeden domek na 500 metrów, jak dobrze pamiętam. No do 35 metrów na zgłoszenie, unika się że tak powiem, yy, pozwolenie na budowę. Natomiast to zgłoszenie ponoć nie jest takie dobre, jak rozmawiałem z architektami, bo, bo tak czy inaczej tą, jakąś tam procedurę trzeba przejść, a później, jeżeli chcesz zmiany w projekcie, no to są większe schody.
0: Okej. Okay. Czyli powinno No dobra. I no to jest ciekawe, bo ja też słyszałem, że d- domki na zgłoszenie wcale nie są takie... Tak, tak. To nie jest takie super ekstra jak ludziom się wydaje, a bo pozwolenie na budowę, prawda jest taka, że pozwolenie na budowę nie jest jakiś taki mega ciężki mega temat, trudno, o ile tylko nie musisz no, robić takiego projektu wiesz, indywidualnego i tak dalej. Jak kupisz projekt taki gotowy, no to, to nie są ani duże pieniądze, ani duże problemy.
2: ja jestem przerażona, ile to papierologii generuje, naprawdę, w której myślę, że nikt nigdy nie sięgnie, ale...
1: Słuchaj, no przy tego typu inwestycjach to tak czy inaczej bierzesz bierzesz specjalistę i...
0: Ale teraz i tak jest już, wiesz, trochę, trochę mniej tej papierologii, bo teraz zmieniły się przepisy. Od 19 września.
2: Tak? Mm. No dobra, i trzecie pytanie to już bardziej prywatne. Chcieliśmy rozmawiać o tym przed nagraniem, ale to do wniosku, że może ktoś będzie miał taki case, więc też posłucha. E, moja działka, którą kupiłem, sąsiaduje z działką, która jest do zalesienia. Okay. No i właściwie chce mi ją sprzedać dosyć tanio, ale mówi: chce pan przekształcisz później na taką, żeby pan coś tam wybudował. Jak to jest, jeżeli są tereny do Zalesienia?
1: Yy, yy, przypomnij mi, proszę, czy yy, teren jest do Zalesienia na podstawie miejscowego planu, Planu czy... No wiesz co, w mojej opinii to trzeba by było zmienić plan miejscowy.
2: Plan miejscowy. Plan
1: miejscowy i ja tak na szybko nie widzę żadnego innego rozwiązania.
2: A to jest problem, zmiana planu?
1: Wiesz co, yy, to jest czas i to są pieniądze dla gminy, bądź też miasta, nie, niekoniecznie gmina bądź też miasto yy, yy, chce się wysilić, żeby, żeby dogodzić tobie.
2: Okej, okay, czyli nie, nie, nie kupię tego. czy
1: znaczy, wiesz, jeżeli to odpowiednio umotywujesz, rozmawiając z włodarzem, no to być może, no, trzeba pisać wnioski o zmianę miejscowego planu, i, i tylko że to jest czas.
0: A nie lepiej zrobić warunkową umowę zakupu, że Ok, daję Ci tam przy, nie ta wiem, jedzie, 10%, ale resztę Ci zapłacę dopiero jak to. Jak plan zostanie to zmieniony. Jak, to jest dobry pomysł. Jak, jak uda mi się zmienić ten plan. Widzicie, jak dobrze z kimś mądrym porozmawiać? No. Tutaj zdradzę nam, na, naszym słuchaczom, że Darek właśnie w ten sposób wykorzystuje nasz podcast do tego, żeby mieć darmowe konsultacje, więc jakbyście chcieli kiedyś nie, darmowe nie, konsultacje, nie. to wystarczy założyć podcast, nagrać 45 odcinków i w 46 macie już darmowe konsultacje, Pierwsze. zapraszasz tutaj specjalistę, mówisz, chodź, chodź, pogadamy, tak. coś ten, coś, po, wiesz, opowiesz no, o ziemię, później, słuchaj, bo ja mam taką działeczkę. I, I to właściwie kończymy na dziś. Tak,
2: tutaj właśnie. Wszystko i możemy kończyć, cześć. No dobra, ale ty też szkolisz z tego, prawda? Tak, szkole, tak.
1: E, szkole przeważnie jakby, to są szkolenia takie indywidualne. E, z, z kolegami z Warszawy, z Warszawy też szkolimy bardziej komercyjnie, że tak powiem. E, szkolimy pośredników i, i, i inwestorów indywidualnych.
2: Link do twojego szkolenia będzie pod podcastem, tak?
1: Generalnie Marciniażnicki.pl. Z moja strona, tam prowadzę jakiegoś bloga, tam sprzedaję jakieś szkolenia i, i zachęcam do, do kontaktu.
0: My też zachęcamy. Tak, no i, i
1: jeżeli, jeżeli dacie linka pod, pod, pod podcastem, to oczywiście będzie link.
0: Nie ma problemu, 10 tysięcy złotych.
2: O, zaczęło się. To, to już nie euro przynajmniej, zobacz. Promocja COVID.
1: Promocja też już wystawiamy. No. Księgowal już wystawia fakturę. No,
0: to Dodarka. Do do... No dobra. To chyba wszystko, yy, drodzy słuchacze, jeżeli macie pytania odnośnie gruntów rolnych, y, ornych, y, budowlanych działek albo miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zalesienia i innych rzeczy, napiszcie do nas, chętnie przyjrzymy się tematowi. Na pewno sami nie odpowiemy, ale może zapytamy się Marcina i odpowiemy Wam w przyszłym odcinku podcastu. Marcin, Tobie bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tym podcaście, znaczy w tej głównej części podcastu, bo teraz przechodzimy do kolejnej części podcastu. Jaką jest jedna rzecz, czyli rekomendacje Korpo Lorda, gdzie mówimy o tym, o rzeczach, które ostatnio wpadły nam w ręce i nam się na tyle spodobały, że stwierdziliśmy, że się podzielimy nimi z słuchaczami. Darku, co przygotowałeś dzisiaj? Jak się, chciałem spytać, co to jej wpadło w ręce ostatnio? O, oj, 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 to odstry, za chwilę powiem.
2: No dobrze, ja przygotowałem książkę. Jestem zachwycony książką o oddychaniu. Zwa się BREATH. New Science Lost Art. I jest tylko właściwie o takiej czynności, którą wykonujemy 20 tysięcy. Dziennie o nie myślimy a podobno wiele osób robi to nieodpowiednio, bo nie wiem, czy Pawle wiesz, powinniśmy oddychać nosem, a oddychamy ustami, ja też to robię niestety. Ja I podobno dużo, dużo to daje. Wspólnie o Tak, tej. tak. Polecam książkę, bardzo fajnie napisana i ciekawa w ogóle.
0: Darku, czy ty, przy, nie, czy ty masz jeszcze jakieś książki o rzeczach, o, które są związane z wizjonomią, ale których jeszcze nie przeczytałeś, bo już słyszałem tak o śnie, słyszałem o biohackingu, słyszałem o teraz już o oddychaniu, za chwilę będzie o tym jest, jeść. Jest kilka jeszcze innych, ale to na inny scen, na inną, inny odcinek. Ostatnio wywiązała się taka ciekawa rozmowa między Mirkiem Burnejko, który pomagał nam w tworzeniu szkoły najmu, Eee, czyli ogólnie gościo- między gościem, który produkuje kursy na różne tematy, a, a jakąś osobą, która za- za- skomentowała go e- w... W, w jakimś tam, wiesz, pod jakąś reklamą, czy coś tam. Tak, tak, niedługo to będziecie robić kursy, nawet o tym, jak się zeznać. <głosy> I się wywiązała taka mega długa y, to, rozmowa. To robić. Co nie Mirek. jest też pełną sprawą, tak naprawdę. <głosy> <głosy> Mirek napisał, Mirek napisał jakiś tam jedno, y, jedno, jeden komentarz, y, ogólnie mówiąc gościowi, że jakby wiesz, no, no są, różne rzeczy są, o których ludzie wiedzą, o których ludzie nie wiedzą, ale za chwilę, i tak wiesz, że, że niektóre wymagają kursów, inne nie. Jakoś taką moją retoryczną jakby odpowiedź mu chciał dać. Nie, że tam spierdalaj, pierdala i co ty w ogóle ty mi wiesz, hejtujesz. Tylko, tylko odpisał mu coś tam. Za chwilę, wiesz, 14 różnych jakichś tam komentarzy pod spodem, że ja mam dziecko w takim, takim wieku. Wcale to nie jest takie proste, żeby nauczyć go, no, go ty, to, normalnie to. się wysrać.
2: No, ty, jakby to jest naprawdę. No racja. Ustawienie
0: okrężnicy jest naprawdę bardzo tutaj trudną sztuką. Także niedługo Darek napisze książkę o tym, jak zdjęcia plus YouTube'a. Jak to
1: poprawnie.
0: Jak to robić poprawnie. Marcin, z czym do nas przychodzisz dzisiaj? czy jest jakaś rzecz, którą byś chciał się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: W tej chwili czytam bardzo fajną książkę, chociaż przez chwilę miałem, miałem załamkę z nią. Jest to Sapiens od zwierząt do bogów.
0: Znamy, znamy.
1: Bardzo ciekawa. Eee, lubię takie rzeczy. Mm, Nawet przek- ją
0: polecałem w jakimś tam odcinku.
1: Ja ją mam od żony. <śmiech> I, co, I co? Generalnie widać, jak to, jak to wszystko ten świat gna. No i tak czytając ją się zastanawiam, co będzie za te 100-200 lat w tych niepewnych
0: czasach. Dla mnie przełomem w tej książce, znaczy dla mnie to, co mi się najbardziej podobało w tej książce, to co, to, że czytasz historię ludzkości, o której teoretycznie każdy ma jakieś tam pojęcie ze szkoły, z, z jakichś tam różnych źródeł. Um, natomiast, natomiast jak to jest poukładane w ten sposób, to czytasz i mówisz, kurde, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie? Dokładnie
1: tak. Ja, tak. ja tak miałem, jak, jak, jak był, była mowa o religiach. i tak mocno coś mi się przestawiło w głowie.
0: No i kurde, trzeba to przestudiować. Ciekawe, ciekawe to jest. Ja praktycznie w każdej w każdym rozdziale tej książki miałem takie wow tak, moment. Tak, I było, kochanie, kochanie, słyszałaś, słyszałaś o tym? Słyszałaś, zobacz, 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 tutaj tam tak napisał i to ciekawe i w ogóle, i w ogóle. W pewnym momencie Gosia już mówiła, moja Wiesz, partnerka ogólnie. mówiła, ty weź, już mi nie mów o tej książce, ty tylko o niej gadasz. I później na każdej rozmowie takiej towarzyskiej, a wiecie, że teraz czytam taką książkę.
1: No, bo książka jest fajna, ciekawa i no, myślę, że wnosi sporo.
0: Tak, tak, no to idąc y, naszym klubem moloksiążkowym y, molo książkowym, to ja też powiem o książce, bo ostatnio przeczytałem, y, znaczy zacząłem czytać, nie, nie, no, nie mogę powiedzieć, że przeczytałem, ale zacząłem czytać, jestem gdzieś tam na jednej trzeciej, y, książką, które, książkę, którą Ty, o, nie wiem, czy Ty polecałeś na w naszym podcaście, czy w ogóle mi tylko powiedziałaś o tej książce, tą antykruchość... A, Taliba. No. Taliba. Polecałeś ją wcześniej, czy nie? Nie pamiętam. No, nieważne. To jeżeli nie polecałeś, to ja polecę. Jeżeli polecałeś, to polecę jeszcze raz. Antykruchość... Jak się nazywa autor? Taleb? N- Nasim Taleb. Nasim Nikolas Taleb. Tak, gość... gość książka jest bardzo ciekawa, natomiast wydaje mi się, że czasami jest zbyt... Taka, nauko- ma zbyt naukowe podejście. Że ten wywód, który on prowadzi, można by było streścić tam na kilku stronach, a jest rozleczony po prostu na 20 stron, ale go jest rzeczywiście tak bardzo, bardzo naukowo podchodzi do różnych tematów. A ogólnie chodzi o to, że ten pan pisze o tym, że rzeczy, organizmy. Struktury, które tworzymy, systemy mogą być kruche, czyli jak zdarzy się coś takiego niefajnego dla tych systemów rzeczy, i tak dalej, już tutaj jakby powiedzmy, systemy, żeby to jakoś tam ujednolicić, bo on mówi o tym, że to tak samo organizmy, tak samo jednostki, tak samo grupy społeczne działają, że może się wydarzyć coś i ten system zostanie uszkodzony przez to coś. I, i, i te uszkodzenie sprawi, że ten system będzie działał po prostu gorzej, wtedy to jest rzecz krucha. Wyobraźmy sobie nie wiem, szkło, które uderzamy młotkiem, ono się rozpada i już nigdy nie będzie takie samo. Tak? Ta nigdy, szkła nigdy już nie będzie taka sama. To są rzeczy kruche. Może być szkło nie wiem, hartowane, które uderzymy młotkiem, nic się nie wydarzy, nawet nie zobaczymy tego uderzenia i to są rzeczy trwałe, tam wytrzymałe. A przeciwieństwem kruchego są rzeczy antykruche, czyli takie, które jak uderzymy młotkiem, to się stają jeszcze lepsze. I on tam ma różne filozofie na temat tego, jak powinniśmy tą antykruchość albo wspierać w sobie, w naszych systemach, albo budować takie systemy, które są antykruche. I jak mówi, jak bardzo nam szkodzi to, że próbujemy tą tą, tą kruchość, zwalczać, czyli jak budujemy, jak, jak przez to, że państwa, rządy i różne inne sfery jakby próbują zaopiekować się nami tak, żeby tej, tej, tych, tych małych takich przewrotów nie było, co prowadzi do tego, że może jak w pewnym momencie będzie kryzys, to może to wszystko walnąć. Nie wiem, dobrze, dobrze to wytłumaczyłem? Dobrze. A Ty masz takie same przemyślenia? Takie same. Marcin, też to czytałeś? Nie.
1: Kupię przeczytam.
0: Ciekawe, ciekawe. Szczególnie szczególnie to, jak on mówi o tym, że te małe problemy takie na co dzień tam raz na jakiś czas są nam potrzebne do tego, żebyśmy się hartowali, hartowali, żebyśmy stawali się coraz lepsi. I to to, to, To jest rzeczywiście trochę tak, że jak budujesz, nie wiem, załóżmy firmę i ta firma nie ma w ogóle żadnych problemów. Ciężko mi to sobie wyobrazić, ale wyobraźmy sobie, że nie ma albo nie ma Duży, takich problemów, które rzeczywiście tam troszeczkę zmieniają tą firmę, to w pewnym momencie, jak zacznie się jakiś duży problem, to ta firma może po prostu upaść, nie? bo w pewnym momencie no się tak. po prostu nie radzi. I ciekawe jest to, że systemy w tym momencie y, państwa działają tak, że robią wszystko, żeby te problemy, które się pojawiają, po prostu załagodzić. Nie? I on mówi o tym, że te łagodzenie tak naprawdę nam nie pomaga. To nie, jest dobre.
2: Spoko, nie u nas, nie u nas, u nas.
0: Nie, u nas nie. No, no. Czy ja, ja mówię o tych innych, <laughs> tych, tych złych, innych. innych. Tam Finlandia, Norwegia,
2: <laughs> Singapur, No, ble. B- b- dostwo. B- tak.
0: Jest. Dobrze. Polecasz, polecasz generalnie. Polecam, to prawda nie przeczytałem do końca jeszcze. Ja tak mam z książkami, że zaczynam, czytam i jak mnie interesuje, to dochodzę do końca. Jak mnie nie interesuje, to gdzieś tam odkładam na, lep- na gorsze, lepsze czasy. Mega, i w ogóle w covid ta książka jakby dostaje nowe, jakby było bo COVID przyjdą ci, co są
2: antykrusi.
0: Tak. Tutaj, więc I na... Nie mówimy o samej chorobie, tylko o no. sytuacji no, na politycznej tak. i rynkowej. No dobrze, to chyba kończymy e, tym, e, tym, tym naszym małym klubikiem książkowym. Kurde, myślałem, że chociaż jeden z nas przyniesie coś innego niż książka. Dobra, a ja obiecuję, że na następny odcinek coś przygotuję innego niż książka. E, el prezydent. El prezydenta Tak, El prezydenta. Przygotujesz. No. Tak. Dobra. E, dobrze. Słuchajcie, dziękuję Marcin bardzo za to, że y, towarzyszyłeś nam w tym y, nagraniu. Darku, tobie jak zwykle. Dziękuję. dziękuję, że y, zaszczyciłeś nas naszym, Twoim pięknym głosem. Pawle, dziękuję także. Że tak. Tam przygotowałeś wszystko. E, naszym słuchaczom dziękuję bardzo, że nas słuchali. E, zachęcam do wchodzenia na stronę korporalnot.pl, gdzie możecie zobaczyć nagranie z tego podcastu również w formie wideo, komentarze, y, znaczy komentarze, opisy wszystkie rzeczy linki które się jakieś tam pojawiają w tym naszym podcaście tam rzucamy i newsletter newsletter I, który a, właśnie, że można można się zapisać na newsletter no. darek y, produkuje tam y, informacje y, tworzy fake newsy, żeby was, żeby was zainteresować. Nie, prawda jest taka, że tam jak zapiszecie się na Twitter, to będziecie wiedzieli, że wyszedł nowy odcinek i wtedy wszyscy są zadowoleni. My też mamy e, ogromną przyjemność, jak się zapisujecie. E, lajkujcie, polecajcie i słyszymy się niebawem. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. Hej.